1: Un saludo muy cordial a todos. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos nuevamente en un nuevo capítulo de Entre Líneas a Través de Americano. Y el día de hoy estaremos hablando sobre el ya polémico título 42 que se anunció que iba a ser eliminado y la consideración ahora por parte de la administración de Joe Biden para retrasar dicha eliminación de esta medida de salud impuesta durante la pandemia. Para comenzar leyendo, entre líneas, vamos a tomar un artículo que salió en el portal Axios, eh, axios.com, que viene con el título de primicia, Biden considera retrasar la derogación del título 42, escrito por Hans Nichols y Jonathan Swan. Este artículo fue escrito el 19 de abril del 2022. Y comencemos leyendo, dice... El círculo cercano del presidente Biden ha estado discutiendo retrasar la derogación de las restricciones fronterizas del título 42 que ahora finalizará el 23 de mayo, según una fuente con conocimiento directo de la discusión interna. Esto es lo que decían para ese entonces, ¿no? Pero ya hemos visto que desde la misma secretaria de prensa de la Casa Blanca, igual que otros informes que no adjudican a alguien en específico, pero se dice que el entorno cercano del presidente ya está confirmando de que esto representa un grave problema. Están viendo que esto es una gran amenaza para el flujo constante que estamos teniendo de personas indocumentadas en la frontera y que la eliminación pues catapultaría a que la crisis fronteriza que se está viviendo, la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera sur podría ahondarse. Pero vamos a recordar, porque ya lo habíamos dicho en algún momento, habíamos tocado parte de este problema con otro enfoque por supuesto, pero vamos a recordar que es el título 42, porque mucha gente... Simplemente dice que esta es una medida o esta es una ley migratoria que impuso la anterior administración, cuando en realidad eso no pasa ni por cerca de, de ello. Pero como tenemos una prensa progresista, una prensa hegemónica, que lo que está buscando es la forma de ver cómo acusar a anteriores gobiernos o decisiones de otros presidentes o de otro presidente en particular cuando hablamos del presidente Donald Trump y no aceptar sus errores, no aceptar que fueron desde el mismo partido demócrata que durante las eh, la campaña de elecciones del 2020 pues básicamente lo que estaban haciendo es una invitación para que la migración para que las personas indocumentadas en las distintas caravanas pues sigan viniendo no importara que hubieran más medidas no importara que había una eh, por lo menos, ¿no?, que estaban construyendo hasta ese entonces el muro, pero no, era una invitación a poder violar las normas establecidas, poder violar lo que es la, la frontera como tal, el no respetar que este es un país de leyes. Entonces, vamos a ir desglosando y vamos a ir recordando lo que es este título 42, ¿no? y usted también lo puede encontrar. Recuerde que toda esta información... Nosotros también lo encontramos de lugares públicos o de servidores públicos que seguramente usted también puede hacer su búsqueda, su trabajo de investigación y lo puede encontrar con total facilidad. Dice el título 42 del Código de los Estados Unidos, capítulo 6a, subcapítulo 2, parte G, sección 265, establece suspensión de entradas e importaciones desde lugares designados para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. Siempre que el cirujano general determine que debido a la existencia de cualquier enfermedad transmisible en un país extranjero, existe un peligro grave de introducción de dicha enfermedad a los Estados Unidos y que este peligro aumenta tanto por la introducción de personas o bienes de dicho país que se requiere una suspensión del derecho a introducir tales personas y bienes en interés de la salud pública. Y creo que eso es importante manifestarlo. El título 42 es un título que habla sobre la prevención en el interés de la salud pública. El cirujano general, de conformidad con las normas aprobadas por el presidente, tendrá la facultad de prohibir en todo o en parte la introducción de personas y bienes de los países o lugares que designe para evitar el peligro o por el periodo de tiempo que considere necesario para tal fin. Ahora, si vamos a, a lo que pasó en el 2020, propiamente en marzo del 2020, el Centro para el Control de Enfermedades, el CDC, bajo la administración de Donald Trump, emitió una orden de salud pública que permitía la expulsión rápida de personas que cruzaban la frontera sin autorización y solicitantes de asilo, citando preocupaciones precisamente por el COVID-19. Estábamos eh, prácticamente en el 2020, en lo que podríamos considerar lo, la peor etapa y la sorpresa que tuvimos con la emergencia sanitaria, con la pandemia del coronavirus. Y eso también obligó a medidas que se deberían tomar para poder cuidar a las personas, porque otra vez estamos hablando de salud pública. Sigamos leyendo. Como se considera una expulsión en lugar de una deportación, los migrantes no tienen derecho a presentar un caso para permanecer en los Estados Unidos ante un juez de inmigración. La mayoría de los inmigrantes sujetos a las medidas del título 42 son devueltos a México en cuestión de horas. En noviembre del 2020, un tribunal federal ordenó detener la práctica con respecto a los niños menores de edad no acompañados. El 29 de enero del 2021, ya cuando había comenzado esta administración de Joe Biden, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de D.C. levantó la suspensión y permitió que los menores fueran expulsados mientras se revisaba el caso. ¡Ojo! Ese dato para que lo sepamos porque también fue durante esta administración de Joe Biden que el Tribunal de Apelaciones del Distrito levanta la suspensión y permite que los menores de edad sean expulsados mientras se revisa este caso. Ahora, aquí hay un dato que me parece importante que mencionemos y que muy pocos se, to se toman el trabajo también de poder investigar y de ver los las dos caras de la moneda y también verlo de forma objetiva. Y es que también tenemos medios progresistas totalmente alineados con esta administración, sobre todo en español, que lo que hacen es plantear el tema y la crisis migratoria siempre en el plano de que como todos somos inmigrantes, entonces todos tenemos derecho a venir. Y me parece que a partir de ahí existe un grave problema, porque los que estamos aquí hicimos un proceso migratorio, los que llegamos a esta nación, la mayoría de ellos llegaron haciendo un proceso migratorio y muchos de los que están en este país 15, 20, 25 años o pueden ser muchos más años, personas que se han adaptado al sistema, conocen la cultura americana pagan sus impuestos, tal vez tienen incluso propiedades, ya han echado raíces, pueden tener sus hijos aquí en los Estados Unidos que son ciudadanos americanos y que no tienen documentos, pero están esperando en la línea. Gente que sabe que este es un país de leyes y como sabe porque vive dentro del país, sabe que es una nación de leyes y las leyes se respetan. Entonces, estas personas que ya están dentro del país conocen lo que es aquí y también están esperando su turno. Y esto es lo que la prensa hegemónica parece que realmente no hace valer o no les importa porque siguen alentando a que esta inmigración indocumentada siga llegando en inmensurables cantidades, violando la frontera, pero también aprueban y promueven que en nombre de las oportunidades o que la pobreza entonces todos deben de ingresar y que no importa cómo. Y eso es lo que se ha ido viendo desde antes de la campaña. Y lo que también utilizan es la manipulación. Sí, esa manipulación de la empatía como para hacernos ver que pobre gente, pobres personas y que todo el mundo está sufriendo. Pero por favor, en el resto de Latinoamérica también existe pobreza extrema. No solamente en Centroamérica, vayamos desde Argentina para hasta México. Existen personas que están buscando mejores oportunidades y que no son mejores o menos personas que las que están viniendo. Aquí el problema es que también no se está respetando ni siquiera las fronteras de otras naciones como la de México. Y ahí hemos visto cómo las caravanas no les importa golpear, arremeter vandalizar a quienes son las fuerzas del orden de ese país y simplemente en nombre de la pobreza y de la falta de oportunidad, pues ellos pueden entrar por donde quieran. Y eso es lo que no se habla de forma objetiva, porque también se está hablando de la violación a la soberanía de la nación. Y entonces, ¿somos o no personas que vamos a respetar las normas? O es que en nombre de cualquier derecho o en nombre de cualquier... Eh, idea como por ejemplo esto de la pobreza, entonces no importa, o sea, podemos hacer lo que sea en nombre de ello. Ahora, volviendo a esta parte de la explicación donde dice que se considera una expulsión en lugar de una deportación, me parece que es importante que también lo veamos desde un punto bastante objetivo. Los que vivimos dentro de los Estados Unidos somos quienes terminamos pagando estos procesos de deportación. Y entonces, ¿cómo? ¿Cuánto significa? Para que tengamos una idea, y ojo, va a ser tal vez un dato que va a estar un poquito eh, alejado en cuanto a tal vez los precios, porque seguramente en un 2022, cinco años atrás, tal vez los costos eran menores y hoy son muchísimo más. Pero voy a sacar una publicación de CNN, escrita por Octavio Blanco, el 13 de abril del 2017, y titula... ¿Cuánto le cuesta deportar a un inmigrante al Servicio de Inmigración de los Estados Unidos? Dice, el Servicio de Inmigración de Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, es una de las dos agencias dentro del Departamento de Seguridad Nacional que ya está jugando un papel principal en llevar a cabo la misión del presidente Donald Trump. Uno de los principales trabajos de ICE es apresar a los inmigrantes indocumentados que ya han recibido la orden final de deportación o que no se han presentado a la agencia según se les ha pedido. Ahora escuchen los datos. Ojo, ¿eh? este es un trabajo que, lo, más bien, este es una publicación que la estoy extrayendo desde CNN. Dice, durante el año fiscal del 2016, ICE gastó 3.200 millones de dólares identificando, arrestando, deteniendo y expulsando inmigrantes indocumentados. Esto según el Departamento de Seguridad Nacional. Recuerda esa cifra, porque aunque sea del 2017, este es un aproximado para que nosotros tengamos una idea de cuánto dinero sale del bolsillo de los contribuyentes para hacer procesos de deportación. Escuche nuevamente esta cifra. Dice, para el 2016, año fiscal del 2016, ICE gastó 3.200 millones de dólares. Dice, ICE manejó unas 240.000 del total de 450.000 deportaciones que ocurrieron el año pasado, refiriéndose a la fecha de la publicación. La patrulla fronteriza, o de control fronterizo, fue responsable del resto, pues también hace estas labores, pero principalmente evita que los inmigrantes entren a los Estados Unidos. Y ahora ellos sentencian, digamos, no o le ponen la conclusión en cuanto a el costo. Cada deportación que hizo ICE le costó a los contribuyentes de los Estados Unidos... Un promedio de $10,854 en ese periodo, según un funcionario que le reportó a CNN Money. Y esta cantidad incluye todo desde alojamiento, comida, el transporte para un detenido para llevarlo hasta su país de origen. Ahora, cuando estamos hablando, escuche el costo, ¿no? 10,854 dólares, que es un promedio que ellos sacan. Y estamos hablando del 2016, el año fiscal del 2016, cuando más o menos hay un aproximado de 240,000 personas deportadas. Ahora usted póngase a pensar que tenemos en la frontera o lo que se habla de los datos más recientes, arriba de 2 millones de personas que han, que han llegado a la frontera y que la mayoría de ellos ya están dentro de los Estados Unidos. Pongámonos solo a pensar que si este es el costo, según se maneja durante el año fiscal del 2016, que llegaría a costar como 10.854 por cada uno, por cada una de las personas, hoy el drama que está enfrentando la frontera o el estado fronterizo de Texas, que al último el gobernador Greg Abbott está no solamente deteniéndolos o llevándolos a una corte migratoria o para que se les haga un proceso, ahora están contratando autobuses para llevar a estas personas indocumentadas hasta la capital, hasta Washington D.C., para que sea el gobierno de Biden que se encargue de ellos. Muchos incluso han calificado esto como una medida racista, discriminatoria y todo tipo de cosas que viene, por supuesto, por parte de todos estos políticos progresistas, de todos estos políticos demócratas, que lo que hacen es aprovecharse de este drama humano para poderles sacar partido, o para poder capitalizar sí, a sus políticas. Porque al final del día es lo único que están haciendo estos políticos. Capitalizan el drama por el cual pasa toda esta gente. ¿Qué solución al final le van a dar? ¿Qué solución están dando al final? Hoy vamos a ver. Hay las pequeñas eh, empresas, organizaciones sin fines de lucro que son pro inmigrantes ya se han manifestado en Washington D.C. y han comenzado a dar la ayuda. ¿Pero dónde están todos estos políticos? ¿Dónde están todos estos demócratas que durante la campaña y todavía durante este 2022 siguen promoviendo el hecho de que las personas sigan pasando la frontera y que hacen ver como que nosotros estuviéramos en un país de fronteras abiertas, donde no existen leyes migratorias y donde cualquiera puede pasar? ¿Dónde están todos estos demócratas? ¿Dónde están esas personas que se plantean como parte de la solución y que simplemente critican y critican o promueven cuando la gente... Muchos de ellos están muriendo en la frontera para cruzarla. Estamos dejando de lado todo este problema y el drama del tráfico humano, el tráfico de armas, el tráfico de menores, o sea, tráfico de órganos. Muchos problemas que se están viviendo en la frontera, pero ¿dónde están estas personas que promueven este tipo de inmigración? Es realmente lamentable. Y peor aún, que el resto de la población, al estar encandilada por este tema de la empatía, de la humanidad y todos estos como estos titulares con los cuales se presentan estas noticias, se olvidan que también existe un costo económico que sale del bolsillo de los contribuyentes. Y como lo hemos visto en este reporte de CNN Money, estamos hablando de 3.200 millones de dólares solamente en el año fiscal del 2016. Y que nos imaginamos, esa cifra debe ser muchísimo más alta en lo que va de estos últimos años. Vamos a ir a una primera pausa en Entre Líneas, pero vamos a seguir desglosando este tema, ya volvemos
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño, acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo 9am este 8 centro, 6 Pacífico por Americano
2: Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Ubieta En Así está el mundo De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 centro, 8 pacífico En vivo por Americano
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas Junto a Freddy Silva por Americano
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que ustedes pueden escucharnos a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com Puede también escucharnos a través de nuestra aplicación americano que está disponible tanto para los dispositivos de Apple como para los de Android. Hoy hemos elegido hablar sobre este polémico título 42 que inicialmente se había planteado ser eliminado para el 23 de mayo, pero que personas cercanas a la administración de Joe Biden dicen que ellos están planeando hacer un retraso, postergar dicha eliminación, porque por supuesto hay muchas... Eh, Muchos problemas que hoy se está viendo en la frontera. Antes de irnos, eh, citábamos una, un artículo que había publicado CNN Money, escrito por Octavio Blanco el 13 de abril del 2017, y más o menos nos daba una idea de lo que cuesta o lo que costó en el 2016 la deportación de entre 240 mil personas que alcanzaban los 3.200 millones de dólares y hacíamos la referencia con respecto a el estado fronterizo de Texas donde el gobernador Greg Abbott no solamente estaría agilizando estas detenciones sino también estaría llevando eh, mediante buses charter hasta la capital, Washington, D.C., a aquellos que van a enfrentar pronto o van a estar eh, a frente a una corte de inmigración para definir sus casos. Y por supuesto que esto no solamente afecta a Texas, sino al resto de los estados fronterizos, porque cuando empezamos a ver esta cantidad de millones, estos miles de millones, ¿qué le digo de miles de millones? Son 3.2 millones. 200 mil millones de dólares, según el dato que muestra el Departamento de Seguridad Nacional en este artículo. Imagínense el costo para el resto de los estados que además de que, bueno, van a percibir este dinero federal, ellos también tienen que poner del dinero del de estado. No solo el dinero federal, sino el costo. Y mucha gente dirá, pero bueno, es que ese es un dinero que seguramente tendrán que, que disponerlo porque así lo requiere. ¡No! Cuando estamos hablando de que es un país de leyes, que los Estados Unidos está fundamentado en una nación, es una nación de leyes, pues la persona que quiere llegar a esta nación, lo primero que tiene que hacer es respetarlo. Por supuesto que sí. Y por eso otra vez la crítica contra toda esta prensa que es... Muy pro-inmigrante indocumentado. Ojo, ¿eh? aquí no estamos en contra de los inmigrantes. Por supuesto que no, porque reconocemos y lo sabemos que somos inmigrantes. Lo que no estamos de acuerdo es que exista una oleada constante de inmigrantes indocumentados que no les importa las normas y las leyes de esta nación. Y peor aún, que tengamos políticos demócratas y bueno algunos republicanos también, que lo único que hacen es invitar a que más personas vengan sin que se haga el debido control en las fronteras. Y esto es muy delicado. Y esto es muy importante hablarlo. Y hay que decirlo con cifras, hay que acompañarlo con muchos datos, porque las personas no solamente pueden ser manipuladas sentimentalmente por lo que dice la prensa, sobre todo en español, en los Estados Unidos. Porque existen muchos problemas que también tenemos adentro, que nosotros debemos resolver. Y vuelvo a citar... Dentro de el país ya existen más de 12, si no son 13 millones de personas indocumentadas que tienen más de una década viviendo en el país, aprendiendo lo que es el país, conociendo las normas, pagando sus impuestos, esperando en línea y respetando las leyes. Y a eso hay que agregarle muchísimas otras eh, situaciones que por supuesto tenemos que arreglar dentro del país y que como toda nación tiene sus problemas sociales pero cómo es posible que se nos vaya a olvidar que porque nos plantean simplemente que si tú eh, no apoyas o estás en contra de los inmigrantes eres un antiinmigrante eres un xenófobo automáticamente te ponen en esas eh, te encasillan en ese tipo de cosas pero no señores hay que hablar las cosas como son sí está bien que ayudemos hay que ser eh, personas humanitarias por supuesto que sí claro que hay que hacerlo pero y cómo le hacemos cuando vienen tantas personas que no les importa respetar las normas. ¿Cómo le hacemos para ni siquiera tener idea de, de toda la cantidad que está llegando? Yo entiendo que puede ser una cifra muy baja, que dentro de esas personas que vienen hay violadores, hay asesinos, hay gente del crimen organizado. Hoy estábamos revisando muchos datos en cuanto a esto que está haciendo en El Salvador, Nayib Bukele persiguiendo a más de 17.000 um, mareros que son eh, pandilleros que prácticamente mantienen en zozobra muchas de las ciudades y que están haciendo un plan bastante duro para poderlos arrestar. Incluso se están pasando por las eh, normas y los derechos constitucionales, libertades individuales, pero ese es el mecanismo que están utilizando. Pero lo que no se habla es que miles de esos delincuentes están escapando precisamente... De, de El Salvador, ya sea para otros países de Centroamérica o que están viniendo en las caravanas. ¿Cómo sabemos nosotros, a ciencia cierta, cuáles son los buenos, cuáles son los malos? O asumimos que todos son buenos, porque también está mal que digamos que todos son los malos, pero si también asumimos que todos son los buenos, ¿en qué momento encontramos ese punto sí, crítico que deberíamos tener todos para decir, oígame, espérame. Si dentro de mi casa o dentro de mi barrio, dentro de mi ciudad, dentro de mi estado, yo quiero que las cosas prosperen y mejoren, ¿cómo puedo permitirme el lujo de no tener un control y saber quiénes están entrando? ¿Cómo puedo yo saber que no están viniendo del crimen organizado, sean pandilleros, sean de los cárteles? O sea, tenemos tanta gente que está entrando por ahí que no se controla. Y eso está llegando acá. Eso está llegando a nuestros barrios, eso está llegando a nuestras ciudades, está llegando a nuestros condados, está llegando a nuestros estados. Por Dios, tenemos que tener esa actitud crítica y más abierta de no solamente estar manipulados por la prensa para decir, oh no, es que todo el mundo tiene derecho a entrar. ¿Cómo que todo el mundo tiene derecho a entrar? ¿Que acaso no somos un país de leyes? Y creo que eso es importante que nosotros lo consideremos todo el tiempo. Y ojo, esto no quiere decir que vamos a ir en contra otra vez de, de los inmigrantes o que vamos a ser antihumanitarios. No. Pero estamos en una acción la cual también tenemos que cuidar. Porque si no la cuidamos, ¿a dónde nos vamos a ir? Pongámonos a pensar eso. ¿Vamos a regresar a nuestros países el momento que hagamos colapsar el sistema de los Estados Unidos? Son esas cosas que debemos plantearnos de forma también objetiva, pero bastante pisando la realidad, poniendo los pies en la tierra y viendo la realidad objetiva. Vamos a una segunda pausa en Entre Líneas, todavía tenemos mucho que comentar sobre esto, ya volvemos
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
2: Somos Americano Comentan y analizan el acontecer deportivo. Torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado, 10 p.m. este, 9 centro, 7 pacífico por Americano. Iberoamérica Hoy. Un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina. De lunes a viernes, 12 p.m. Este, 11 centro, 9 pacífico. En vivo por Americano.
0: De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real... Un programa que nos invita a reflexionar sobre los temas espirituales que no podemos pasar por alto. De lunes a viernes, en vivo, 6 a.m. este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
2: Vive en la verdad, somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas y seguimos revisando este interesante artículo que les había propuesto al inicio. Y es un artículo escrito o más bien sacado del portal Axios, escrito por Hans Nichols y Jonathan Swan, sobre Biden considera retrasar la derogación del título 42 y vamos a pasar a uno de los párrafos que es interesante y dice por qué es importante, pues la Casa Blanca está buscando formas de ganar tiempo para evitar una afluencia masiva de inmigrantes que se sumaría a los números fronterizos ya históricos, eso ya pone en peligro a los titulares demócratas en estados que podrían decidir la mayoría del Senado en noviembre, haciendo referencia a las elecciones de medio término del 8 de noviembre. Los funcionarios de Biden reconocen que están en aprietos. Los demócratas moderados los están presionando para que retrasen la derogación, pero hacerlo inflamaría a la base progresista del partido. Eso incluye a miembros del caucus hispano del Congreso que tienen previsto reunirse con el presidente en lo que va de esta semana. Los funcionarios de Biden consideran que una reversión total de la decisión de poner fin al título 42, anunciada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el primero de abril, es mucho menos probable que una demora. Ahora, revertir la decisión, según este artículo, obligaría efectivamente a la Casa Blanca a anular la decisión de los CDC. Y claro, haciendo una pausa, por supuesto, en la lectura, ir contra lo que tú estás eh, anunciando, otra vez pone de manifiesto cómo esta administración es más reactiva que preventiva, porque estos toman acción en cuanto a lo que sucede más que la planificación que debería hacer una administración que lo debería de hacer. Una administración prudente y ya lo hemos visto, por ejemplo, como cuando una juez emite una orden para levantar el mandato del uso de los cubrebocas o las mascarillas, pues lo primero que hacen es decir que van a apelar a lo que diga los centros para el control de enfermedades y dicho sea de paso, gracias a esta decisión de los CDC, pues hay otros estados que no solamente mantienen el, el uso de las mascarillas, sino también eh, Estados como los de California están obligando nuevamente a que las personas los usen. Pero entonces aquí viene la contradicción. Agarran y ellos eh, exigen o piden que sea los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades los que tomen la decisión de levantar este título 42. ¿sí? Y ellos lo hacen, el anuncio, el primero de abril. Y ahora resulta que van a están poniendo en tela de juicio esa decisión. Entonces, ¿cómo hago? Cómo, ¿Cómo entendemos esto? Por un lado, sí les conviene acatar lo que dice el CDC, pero por otro lado, cuando, cuando no les conviene, entonces sí van a, van a aceptarlo. Eso es lo que realmente preocupa en cuanto al manejo de esta administración, por cómo toma el, no toma en serio, más bien. Un problema tan grave como es el de la frontera, porque también cualquiera de la decisión o cualquiera de la forma en cómo vaya a llevar adelante Joe Biden y su administración este tema del título 42. Lo que realmente se logra ver con esto es que para los ciudadanos dentro de los Estados Unidos, las decisiones de control y obligación sí se deben hacer cumplir. Pero cuando estamos hablando de extranjeros indocumentados que se pasan la frontera y que no se los controla o que no se está viendo, que se esté llevando allá eh, centros de personas especializadas para que les hagan los test rápidos de coronavirus, nada de esto. Pero entonces, otra vez, volviendo al punto, lo que nos hace ver es que para el ciudadano estadounidense dentro de las fronteras, sí se aplica a los mandatos, Sí, se aplican todas las normas, pero para el extranjero indocumentado que viola las leyes parece no. Para ahí no hay pandemia, para ellos no existe el control. Y estas son de las cosas de, que podríamos decir son de, parte de la hipocresía demócrata que no vela realmente por la salud pública de los estadounidenses, sino simplemente ir con una agenda de política de puertas abiertas que lo único que le va a traer es problemas muy serios, pero muy serios a nuestra Nación. Vamos a seguir leyendo este artículo de Axios. Dice. El título 42 es una autoridad de salud pública de los CDC y continuamos delegando en los CDC su uso y cuánto tiempo estará vigente. Es lo que dijo a Axios, el portavoz de la Casa Blanca Vedant Patel. Cuando ya no esté vigente, los inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente al país serán sometidos a procedimientos de inmigración. El asilo y otras vías de inmigración legal deben permanecer disponibles para quienes buscan protección, pero aquellos que no califiquen serán removidos de inmediato a sus países de origen. Detrás de la escena, vamos a seguir leyendo este artículo, dice «Los funcionarios de la administración de Biden han estado discutiendo con sus aliados demócratas que mantener el título 42 permite una menor aplicación de la ley de inmigración». Dicen que debido a que el título 42 es una expulsión rápida, los migrantes son libres de intentar volver a ingresar a los Estados Unidos después de haber sido expulsados sin enfrentar las consecuencias. Una vez que se levante el título 42, dicen, la administración procesará adecuadamente a los inmigrantes. Las personas que son expulsadas después de ser procesadas enfrentarían consecuencias más graves que las que son expulsadas rápidamente bajo el sistema actual. Pero, yendo a la realidad, ¿esto prometería algo parecido a lo que estamos viendo? Por lo menos en cuanto a las cifras que se manejan para, el. estamos hablando de abril, finales de abril de este 2022, me parece que está muy alejado de la realidad. Porque lo que estamos viendo hoy incluso teniendo un título 42 vigente, estamos viendo y tenemos documentación para mostrar cómo la mis los mismos agentes en la frontera, al detener a las personas inmigrantes, los están llevando a unos centros, tan solo demoran unos cuantos minutos, y se ve cómo hay buses que los están esperando y rápidamente estas personas son liberadas, y ojo, a ¿eh? no para ser puestas nuevamente en la, en la frontera, porque se cruzaron ilegalmente, porque no ofrecieron documentación, no, sino que estas personas son llevadas a otros estados, ojo, son llevados en autobuses a otros estados. Y por supuesto, ahí habrá que ver a quién le está costando dinero, porque hay muchos autobuses que no vienen con sello que sea de ninguna agencia federal del control fronterizo. Y aquí también habrá que ver quiénes están otra vez promoviendo esta situación y están dando paso otra vez. ¿Por qué? Porque el momento que se entera el resto de las personas... Del otro lado de la frontera, que no solamente no se los detiene, no se los eh, procesa y no se los devuelve, sino que más bien se los recibe, se los lleva a unos lugares y prácticamente le tienen un autobús reservado. Eh, se ha visto que incluso se les entregan folders con información. Lamentablemente no hemos visto esos folders en qué consisten esos documentos que les entregan, pero pues eh, lo que sí tenemos evidencia en los videos es de ver que. Son las autoridades que le están entregando cierta información, pero son llevados en estos autobuses y liberados prácticamente al momento que, que salen de estos lugares a donde los agentes los llevan. Entonces, la pregunta siempre surge por ahí. ¿Cómo es que nosotros, aún teniendo un título 42, y seguimos viendo que la gente llega en grandes cantidades a diario, cómo garantizamos que levantando el título 42, esto no vaya a generar una mayor cantidad de personas de las cuales ya se considera. De las cifras se habla de 2 millones que han llegado a la frontera y que la mayoría está dentro. Pero si vemos las, eh, los datos también que podríamos decir de otras fuentes que son más pro-inmigrantes, estamos hablando que están llegando más de 3 millones. Y estas cifras... Por supuesto que son preocupantes. Por supuesto que debe llamarnos la atención a todos y cada uno de nosotros, porque esto va a traer grandes problemas, sobre todo en la parte económica de la nación. Porque seguramente si estas personas llegan con familias, por ejemplo, sola por mencionar una, una de las tantas aristas, si llegan con los niños, van a necesitar tener una escuela. Y ya hemos visto que incluso antes de la pandemia... Muchos de los condados ya estaban con bastante exceso de alumnos que ya no los podían recibir y que estaban derivándolos para otros condados. Y entonces, cuando tenemos este exceso de nuevos estudiantes, eso también significa un nuevo presupuesto que va a salir también del bolsillo de los contribuyentes. Gasto adicional que va a salir, por supuesto, de los impuestos de las personas. Eso solo por mencionar uno. Y que cuando estamos hablando de que ya ha comenzado o que va a comenzar más bien un año fiscal y cuando sigue llegando la gente, tal vez el presupuesto que se había elaborado para el año anterior, cuando se lo planteó para la cantidad de gente que necesitaban, ¿ya? el presupuesto para la cantidad de estudiantes, maestros y todo lo demás. Entonces, cuando llega una nueva oleada de niños, nuevos estudiantes, nuevas personas que están llegando al condado, por supuesto que esto va a alterar también la distribución de estos mismos fondos. Sin contar el resto, que me parece que es mucho más preocupante cuando nos referimos al tema de seguridad, por ejemplo. Lo vuelvo a decir. Es un problema muy grave que la gente no lo quiere tomar en serio. E incluso hay muchas personas que dicen que el tráfico humano dentro de los Estados Unidos no existe. Que el tráfico humano dentro de los estados de la nación es algo que es utópico y que podría ser muy escaso. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Basta con revisar o poner las dos palabras, tráfico humano, y usted va a ver en la sección ya sea de Google o cualquier otro buscador, usted va a ver, oh, bueno, termina de escribir tráfico humano en los Estados Unidos y usted va a empezar a ver la cantidad de informes sobre lo que está pasando en los Estados Unidos. Por eso es que no podríamos simplemente decir que el tráfico humano está circunscrito a la frontera o que sea simplemente un mero problema fronterizo. Por supuesto que no, eso sería demasiado irresponsable decirlo. Estamos teniendo este problema dentro de la nación y parece que a muchos no les importa, a muchos no les interesa y peor a los políticos. Pero hay que decirlo, el tráfico humano está dentro de nuestra nación, no solamente está en la frontera y está creciendo más, por supuesto, porque están entrando por la frontera. Por ahí es donde no se está controlando, porque esta administración lo que está haciendo es plantear abiertamente o por lo menos está dando la idea de que esta es una nación con frontera de puertas abiertas. ¿Por qué? Porque en vez de enforzar las normas para impedir el ingreso, Incluso hacen el anuncio de que van a levantar este título. Y claro, ahora están a punto de dar el paso atrás porque saben el problema que se están enfrentando. Aunque realmente todavía dudo mucho que a esta administración le interese tener un control como debe de ser en la frontera sur. Sigamos leyendo. Dice, sin embargo, esos argumentos de la Casa Blanca no han funcionado con algunos demócratas clave. Impulsando las noticias... La Casa Blanca se ha enfrentado a un revés sin precedentes por parte de los vulnerables demócratas de la Cámara y del Senado. Han cuestionado públicamente y en voz alta si la administración tiene un plan adecuado para procesar la afluencia de migrantes que se espera que desencadene la derogación del título 42. Dice nueve demócratas del Senado, incluido el senador Gary Peters de Michigan, presidente del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, le ha instado a Joe Biden a reconsiderar su plan para poner fin al título 42. Los demócratas, por supuesto en peligro, están advirtiendo sin rodeos y públicamente sobre un desastre político en las elecciones intermedias. Están prácticamente suplicando a la Casa Blanca que no les dé a los republicanos la oportunidad de pintar a los demócratas como el partido de las fronteras abiertas. Es interesante lo que plantea esta publicación de Axios porque sí existe un alto número de demócratas para la Cámara de Representantes, sobre todo, que están en un serio riesgo de perder su reelección porque, por supuesto, se identifican todos los problemas, como no podía ser de otra forma, sobre todo los migratorios, por la falta de de prudencia al tomar decisiones o también la inacción de esta administración por tomar en serio el problema de la crisis migratoria del flujo de inmigrantes indocumentados y esto les va a costar eso por lo menos es lo que se cree esto les va a costar en las próximas elecciones sigamos leyendo la política es bastante simple dijo el representante henry cuellar demócrata por texas los republicanos van a golpear a los demócratas con esos videos de personas que ingresan a Estados Unidos. Se debe mantener el título 42, dijo Cuellar, quien representa un distrito fronterizo en el Valle del Río Grande. Sé que hay un debate dentro de la administración, pero no sé quién va a ganar este. Al otro lado, la reunión del Caucus Hispano del Congreso servirá como un recordatorio para Biden de que una parte crucial de la base de su partido se sentirá amargamente decepcionada si cambia el rumbo y extiende el título 42 pero por supuesto todas las bases van a sentir que realmente no existe congruencia con las decisiones porque en un momento puedes decir sí y después dices mejor me arrepiento digo no y más o menos eso es lo que vemos en esta administración por otro lado dice el asilo es un derecho humano y poner fin al título 42 es lo correcto, según lo dice el representante Jesús Chuy García, demócrata de Illinois. Ahora que los mandatos de mascarilla están terminando en todo nuestro país, es aún más difícil para quienes apoyan el título 42 decir que esta política es una cuestión de salud pública. ¡Ojo! Eh! ¡Mire quién lo dice! Lo dice un demócrata, este señor Jesús García el conocido como Chuy García. La representante Verónica Escobar, demócrata por Texas, le dijo a Axios, «Espero que la Casa Blanca continúe en su camino para eliminar el título 42. Trabajaremos, o más bien, trabajemos juntos para abordar esto como legisladores. El título 42 no debe usarse como sustituto de una política de inmigración real». El panorama general, según este artículo, la política en torno al título 42 también ha complicado el impulso de Biden por 10 mil millones de dólares adicionales en fondos de emergencia por el COVID-19. Y creo que eso era de esperarse. Y, por supuesto, cuando estamos hablando de que básicamente la pandemia como tal, según también expertos, y a qué expertos usted le pregunta, ya estaríamos pasando de una pandemia, estaríamos pasando a una fase endémica. Y por supuesto, también según las palabras del mismo doctor Fauci, la salud de cada persona o la salud de las personas está en manos de cada uno de ellos y es la responsabilidad de cada persona. Y me parece que eso es una política que se tuvo, tuvo que haber tomado desde hace mucho tiempo. Porque al final del día es cada uno, es cada una de las personas que se hace responsable por su salud y la de su familia. Momento de irnos a una última pausa aquí en Entralíneas, pero ya volvemos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más voz cada sábado. Una p.m. Este. 12 Centro.
2: El análisis íntegro de la doctora María Herrera Mellado, junto a sus habituales colaboradores, sobre los temas relevantes que generan titulares nacionales e internacionales. La política, de lunes a viernes, a las 6 p.m. este 5 Centro 3 Pacífico, por Americano. Ideas, argumentos, posturas y visiones, sin desperdicios. de lunes a viernes 4 pm este 301 Pacífico en vivo por Americano Hablando con la verdad siempre Americano Siempre en el saber siempre en la verdad siempre Americano
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
1: Continuamos con más de Entre Líneas en esta última parte donde estamos hablando sobre el, la posibilidad de que el gobierno de Joe Biden vaya a retrasar el anuncio de que van a levantar el título 42 y nos habíamos quedado donde mencionan que varios demócratas, sobre todo los más eh, débiles, digamos en el sentido de que están en riesgo sus curules para una re reelección el próximo 8 de noviembre pues están urgiendo a que no se haga o que no se levante este título 42 porque van a tener muchos problemas y van a enfrentarse, por supuesto, a todo este cuestionamiento que nosotros lo venimos haciendo a lo largo de este programa. Pero algo que también es importante, además de este dato que nos va presentando la publicación de Axios en su portal axios.com, como les dije, esto fue publicado el 19 de abril del 2022, escrito por Hans Nichols y Jonathan, eh, hablando sobre este tema. Hay algo que hay que añadirle también a esto, es cómo desde la prensa se está, digamos, promoviendo. Y creo que esa podría ser la palabra que podríamos utilizar en este sentido. Y voy a aprovechar una de las publicaciones que sale en newboosters.org y hablando sobre algo que de hace mucho estamos diciendo, cómo la prensa en español en los Estados Unidos, en vez de promover... Políticas y respeto a las leyes por este país en cuanto al tema migratorio, parece que hicieran lo contrario. Escuchemos. Y estamos conectados en este momento con Mario Veneiro, el entrenador de natación del club Manta Rayas, que les enseña gratis a sus paisanos que deben emigrar. Realmente hay mucha gente que está tomando esos cursos, tienen lista de espera, hay más hombres o mujeres. Háblame un poquito de qué tipo de personas toman estos cursos. Pues en realidad hay eh, todo tipo de personas, eh, adolescentes, adultos, y pues cada día se van uniendo más.
0: Me pregunto, Mario, obviamente cuando la gente ve el río Bravo se ve muy tranquilo, aguas mansas como lo es una piscina, sin embargo hay muchísimas corrientes que son peligrosísimas. ¿Cómo hacen ustedes para que su piscina, su alberca, tenga aguas turbulentas parecidas a las del río Bravo y que la gente realmente aprenda a nadar en contra de la corriente?
1: Exacto. Eh... Nosotros hicimos un, un túnel con unas carrileras en la piscina y pusimos a 10 personas a cada lado con unas tablas y creamos una turbulencia tirando agua a la persona que iba pasando sobre el canal.
0: Mario Veneiro, en vivo desde Nicaragua para la edición digital. Qué bueno que nos cuenta acerca de este curso que se ha vuelto viral. Padres, madres de familia, niños que piensan llegar a Estados Unidos y enfrentarse a esas aguas tan peligrosas del río. Muchísimas gracias.
1: Es realmente preocupante escuchar en cadena nacional que sean precisamente estos dos presentadores, Borja Voces y Carolina Sarasa, quienes digan al final, por ejemplo, a mí lo que más me, me inquieta, padres, madres de familia, niños que piensan llegar a Estados Unidos a enfrentarse a esas aguas del río Bravo. Y a mí me nace la pregunta y la preocupación, ¿qué acaso no existe el riesgo de muerte? Como ya lo hemos visto en muchos casos de las personas que intentan cruzar este río y le estamos diciendo precisamente a esas madres de familia, a los niños Ah, no, pues mira, para que se reduzca el riesgo mejor toma unas clases y total. Tal vez con eso aprendas y cruces y pues tal vez si la haces. Es preocupante cómo, en vez de ir por el lado correcto, hacemos este tipo de planteamientos y básicamente en vez de nosotros hablar de una forma objetiva sobre el problema migratorio como tal, lo que hacemos es una invitación nuevamente para que las personas tomen este riesgo, arriesguen sus vidas y sobre todo la vida de los pequeños, de los más pequeños, para poder hacer este cruce. Y estamos hablando uno de los tantos problemas que cobra la vida de muchas personas, como es el cruzar el río Bravo. Porque después el desierto es muchísimo más peligroso y hay muchas personas más que quedan ahí, sin contar las otras amenazas del crimen organizado. Pero además de esto... Me parece interesante escuchar también cómo es que Telemundo plantea esta situación del problema migratorio para que usted también lo pueda entender
0: estudio sobre hábitos de consumo de noticias revela preocupantes tendencias entre los hispanos, especialmente en el tema de inmigración. El estudio de la organización United with Dream Action concluye que los latinos mayores de 36 años están más expuestos a información anti-inmigrante. Eh, realmente lo que este movimiento anti-inmigrante está intentando hacer es cambiar nuestra forma de votar, cambiar la forma en que entendemos a nuestra comunidad y los valores que tenemos. Entonces, cuando consumimos desinformación, consumimos mentiras y consumimos nar narrativas falsas uh, que ayudan a impulsar políticas racistas y a deshumanizar a los inmigrantes. Importantísimo lo que estás diciendo. Esta desinformación los quiere hacer ignorantes del propio poder que tienen en este país y de no estar empoderados y realizar
1: sus sueños incluso en este país. Ahí podríamos escuchar esta última parte que también es bastante inquietante, la, el planteamiento de Felicidad Aveleira, que dice que es importantísimo, ¿no? Esta desinformación nos quiere ignorantes del propio poder que tienen en este país, refiriéndose a los indocumentados, a la gente que cruza, y de no estar empoderados ni realizar sus sueños incluso en este país. Lo que claramente nos va mostrando que, de fondo, realmente... El inmigrante como tal no es tan importante, sino es el impulso de la parte política que puede tener ese inmigrante indocumentado que está viniendo para nuestra nación. Y ojo, tal vez no estamos hablando de que el impacto, además del que ya estamos viendo, que es el impacto directo de llegar. No, estamos hablando de que estamos proyectando de aquí a un tiempo también esos cambios en los cuales poco o nada importa el drama migratorio sino cuál es el peso político que van a tener estos grupos. Y por eso es que nos parece importante que debemos tener mucho cuidado y ser bastante perspicaces y ejercitar nuestra actitud crítica para realmente entender cuál es el mensaje que nos están enviando. Y por supuesto, usted, que es el que consume estos medios en español, es quien tiene la última palabra. Nosotros de esta forma vamos poniendo punto final al tema de hoy aquí en Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado y los invito a que sigan en la programación de Americano.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.
2: En la verdad, Somos Americano. ¿Dónde están los hechos? Somos Americano.